0: O Brasil é campeão
1: dos Jogos Pan-Americanos! O basquete feminino nos enche de orgulho! Almost done it is! Necka stole the ball! Toliver for three! Dallas for the lead! Deladon with two! Deladon on the spin!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Nós estamos de volta para poder falar sobre WNBA, para poder falar sobre free agents, contratações, negociações. É, no último episódio, a gente falou sobre as novidades que a comissária da Liga, a Cat Gilbert anunciou é, para poder comemorar os 25 anos de existência da Liga, as 25 temporadas. Mas hoje a gente retorna aqui para poder falar um pouquinho sobre free agents, fazer uma resenha Sobre todas as contratações no geral, falar de uma maneira um pouco mais geral. A gente fez alguns episódios comentando troca-troca, não, é comentando contratação a contratação conforme elas aconteciam. E hoje a gente vai fazer um apanhado geral falando sobre os times no geral, quem a gente acha que se saiu melhor. E caso vocês não me conheçam, me chamo Kainan.
1: Eu sou a Ana.
0: E bem, como eu já comentei, hoje a gente vai falar sobre a free agency mais de uma maneira um pouco mais geral. as equipes que a gente acredita que tenham se destacado nessa nesse período, que tenham se saído melhor, que tenham surpreendido. É, e também, é claro, não pode faltar. A gente também vai falar um pouco sobre quem a gente acha que talvez quem a gente acha que talvez poderia ter ido um pouquinho melhor. Mas, enfim, esse vai ser o tema principal do podcast de hoje. E eu já começo aqui comentando sobre, é, sobre a Free Agents, perguntando para a Ana qual equipe que mais a surpreendeu durante essa off-season. Ela vai comentar, eu vou comentar sobre a resposta dela, e assim a gente segue, assim a gente vai. É, eu tenho alguns palpites, alguns... Algumas falas que talvez sejam polêmicas, mas a gente red... ao... vai descobrindo e vai comentando a opinião do outro. Mas diga lá, Ana.
1: Essa aqui eu acho que não vai ser muito polêmica e até um pouco óbvio, acho que é o time que, que todo mundo mais surpreendeu. Eu acho que eu aponto o Minnesota Lynx. É, surpreendeu positivamente, porque as contratações podem não ter sido contratações de superestrelas e, e coisa parecida mas foram contratações muito certeiras e, e que me agradam muito, porque são aquelas que, que, que tornam o, o time é, é, mais completo e, e que não vai custar assim, tão caro e, mas que são contratos que le, elevam o nível já tem, já aproveitando o que tem de bom, já aproveitando a identidade do time. Então, trazer aí a McBride, aquela McBride, trazer a Real Powers. Então, foram contratações que eu achei muito certeiras e, e, e que transformaram o Minnesota num, num, num time bem mais completo, mas dentro do que já estava se construindo aí nesses anos anteriores. Outro time que me surpreendeu, eu falei um positivamente, vou falar um que me surpreendeu negativamente, eu vou ter que apontar aí o Phoenix Mercury. Eu, 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 eu sei que o, que o time estava em uma condição ruim é, de, de, de espaço salarial, não tem muita coisa mesmo que fazer, é, mas achei que as trocas, nesse é, ponto olhando desse ponto somente, são trocas que vão trazer pouco impacto, que não, não transforma muito a condição do time. É um time bom, é um time competitivo, claro. Todo time que, que, que tem Diana Torres no elenco sempre vai ser um time competitivo. Mas é, é assim... Qual é o objetivo do Phoenix Mercury? Sempre vai ser ficar ali na primeira, segunda rodada dos playoffs, nunca vai sair dali, porque assim é, são, são trocas, são aquisições, melhor assim dizendo, e trocas que, que não elevam o time de maneira substancial. E vamos dizer, olha agora ele é um contender em comparação, por exemplo, como Minnesota fez. Então, é, acho que eu vou apontar esse como o meu negativo. E tu?
0: Olha, primeiramente, antes de apontar os que me surpreenderam, é... eu comentando assim sobre as suas escolhas, né? O Minnesota Lynx, acho que, lógico, talvez seja a equipe que a gente só não vai falar que foi a ganhadora da Free Agency, porque tem o Chicago Sky, conseguiu arrematar a Candace Parker. Mas é uma equipe que também surpreendeu muito, né? Realmente. É, a gente esperava que a equipe fizesse alguma movimentação, que a equipe conseguisse uma jogadora de calibre, trouxesse outras para poder compor a rotação, mas a equipe fez movimentos mais ousados, digamos assim, né, e acaba saindo aí da free agents com Kyla McBride, Aerial Powers e a Natalie Eknoa, que com exceção da Eknoa são duas jogadoras que são têm a prospecção de serem estrelas na liga. A McBride, por exemplo, já foi ao Star três vezes, se eu não me engano. São jogadoras que casam bastante com o estilo de jogo da equipe, que devem acrescentar bastante à equipe que é, que atacam as principais falhas, as principais deficiências da equipe, digamos assim. né? São duas jogadoras que também vão conseguir trazer bastante espaçamento para a equipe. Então acho que são duas contratações que a equipe tinha espaço para poder fazer, mas a gente não esperava que fosse... É... Aliás, a equipe precisou é, trabalhar um pouco para poder trocar o salário da Odyssey Sims é, e a McBride, apesar de ter surpreendido um pouco a gente, era uma contratação que fazia bastante sentido, mas a equipe realmente surpreendeu porque conseguiu sair com duas jogadoras de calibre altíssimo e não perder muito no processo. Né? A equipe não perdeu nada é, então, acho que é uma equipe realmente que surpreendeu bastante, concordo com você. E sobre o Fênix Mercury, é, olha, eu discordo bastante sobre isso, sabe? Porque assim, eu tendo a pensar que a equipe, dentro da, realida dentro da realidade dela, que era uma realidade de ter pouca flexibilidade salarial, não tinha muito realmente o que fazer, era basicamente renovar a Diana Taurasi, eu acho que dentro disso a equipe fez o que pôde para poder tentar melhorar de alguma maneira, sabe? E o que foi isso? Foi trazer a Megan Walker e a Kianance na troca com o New York Liberty, que mandou uma escolha para o Liberty e foi envolvida naquele pacote de trocas com o Seattle Storm pela Natasha Howard. Mas eu, apesar de eu não ser fã da Kianance, eu acho que a equipe ter conseguido entrar nesse meio aí, é, nesse, nessa embolação de trocas e ter trago a Megan Walker é uma... Um, uma movimentação que me surpreende Que eu acho bem boa Porque a equipe de alguma maneira Ainda que não tivesse como Conseguiu é, tirar um coelho da cartola sabe Conseguiu de alguma maneira Tentar se reforçar E a Megan Walker, querendo ou não Ela é uma jogadora que teve dificuldade de se adaptar Mas é uma jogadora que caso dê certo Ela é a, a jogadora Para a posição 3 que é perfeita Para o Fênix Mercury Então acho que eles foram certeiros nessa Trouxeram uma jogadora que é jovem, que não foi bem no Liberty, muito por motivos de ter chegado depois, não ter conseguido se adaptar, a rotação já ficou definida. Então, acho que é uma jogadora que viveu um momento ruim, mas que provavelmente não vai se estender, sabe? Eu acredito que eles conseguiram... É, assim Vai ser uma movimentação que, por agora, acho que vai ficar um pouco, é, pouco comentada, talvez, mas acho que foi bem inteligente da parte da equipe. Mas falando sobre as minhas escolhas de equipes que é, me surpreenderam de alguma maneira, eu, na minha humilde opinião, fui surpreendido por muitas equipes. Eu me surpreendi por muitas equipes, algumas mais do que outras. Você citou o Minnesota Lynx que realmente surpreendeu de alguma maneira. Mas uma equipe que me surpreendeu, por exemplo, foi o Indiana Fever. É, porque dentro da realidade da equipe, acho que... A equipe conseguiu trazer veteranas que devem auxiliar bastante a equipe. Acho que a gente já chegou a comentar aqui isso em outro podcast, em outro episódio. Mas Daniel Robson, Jessica Brilland, acho que são peças fundamentais para qualquer equipe que deseja vencer, sabe? E a gente sabe que a perspectiva da equipe não era boa. Mas eu gosto da adição dessas veteranas, essa mentalidade de você trazer alguém que já tenha sabido em algum momento da carreira o que é vencer, sabe? Acho que isso vai fazer bem para a equipe, principalmente a longo prazo. Talvez não agora. Talvez a gente não consiga ver bem é, os frutos disso agora, mas acho que a longo prazo vai ser algo bem interessante para a equipe. Outra equipe que me surpreendeu foi o Fênix Mercury, mas positivamente, diferente de você. É, e eu já comentei aqui o porquê, então não vou comentar de novo. Mas eu acho que foi uma movimentação bem inteligente. A equipe não tinha muito o que fazer, ainda assim conseguiu mordiscar uma jogadora jovem. Então acho isso muito positivo. Acho que dá para dizer também que o Seattle Storm surpreendeu todo mundo com as trocas que fez. Então, a gente, eu pelo menos não sei ao certo como que isso vai funcionar na prática em quadra, mas
1: eu acho que acho que
0: dá para classificar como uma surpresa né, as movimentações do Seattle Storm. É,
1: tá aí na, nas mes... na minha movimentação que me deixa me surpreendeu do Ceará, digo, me surpreendeu negativamente gera uma movimentação que eu esperava é, os resultados aí em quadro eu acredito não são a prioridade a movimentação é, era era questão salarial questão de preparação para o futuro como a gente já comentou que várias vezes então assim acaba surpreendendo porque o time vai vai é, é, acabar Ser bem, acabar sendo bem diferente do que foi nesses anos que a gente está acostumado, mas realmente era uma movimentação é, é, que não é negativa para mim nesse sentido, né? porque a, agora a Liga e, e, e todos, eu, todo o acordo do CBA, com todas essas questões novas agora de teto salarial, agora é necessário fazer escolhas difíceis. Então, o Seattle foi o primeiro a ter que fazer essas escolhas e nos próximos anos os outros times vão ter que fazer. próximo ano que vem é o Chicago Sky, por exemplo, vai ter que fazer escolhas difíceis. Então, o Ceará optou por uma renovação, né? A gente diga assim, trazer contratos leves de jogadoras que eles, eles têm confiança de que, de alguma forma, eles podem desenvolver para garantir a renovação de suas jogadoras principais. Então, por isso que não é uma, uma, uma movimentação negativa para mim, apesar de que, claro, não, não foi fácil e, e, e é sempre ruim perder... Natasha Howard e Alicia Clark, por exemplo. Mas é por isso. O do Phoenix Mercury, vou fazer minha defesa aqui rapidinho. Porque eu disse que me desagradou? Sim, rapidinho. É o é contraditório aqui. Por quê? Assim, eu entendo e trazem jogadoras novas e traz a Mega Walker, principalmente, que a gente pode colocar aqui. Mas é a questão de considerando o contexto em que o Phoenix ele está, ele tá naquele período é, 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 que é bem difícil para um time que ele não está em renovação e é um período que ele tá. Que eu, que eu na minha cabeça, eu chamo de que é tipo urgência para ser competitivo, porque ele de alguma forma, o time se sente responsável, vamos entre aspas, é, para tentar fazer o possível para dar esse último título a Dayana Torazzi. E aí eu peço para fazer a comparação do que o Searon Storr fez, por exemplo, ali na sua reconstrução. Então, o um período quando ele reconstruiu, a Bruni, a, quando ele draftou a Bernie Stewart, a Jill Lloyd, então o Searon entrou nesse, nesse, vamos dizer aí, Nessa urgência para competir, para disputar, para estar ali como contender, um para tentar dar o, o título, ou pelo menos mais um, a Suburban. Então, Cearo arriscou, é, é, trocou pela Natasha Howard, que agora é fácil falar, mas antes ela era uma, uma, uma jogadora que ainda não estava tão consolidada na liga, Então, Então, Cearo fez medidas para tentar para tentar disputar, para tentar ganhar esse título. Então, eu acho que o Phoenix Merkel está nesse mesmo momento. Só que o, as, as, as decisões que ele tem sempre é nesse limbo. Entendeu? Ele não quer. Ele quer ser competitivo, quer ganhar o título, mas é, não quer prejudicar o futuro, que está o futuro pós Tarazi, a próximo. Então ele fica nesse limbo que o resultado é qual? Sai na segunda, na primeira e na segunda realidade dos playoffs. Ponto. Sai na segunda na... e aí sempre vai, vai, vai. Só que, no meu ver, outro se constrói ou tu, dis... ou tu faz tudo para disputar o título, porque na, na... Assim, para jogadores jogadores só tem um objetivo, que é vencer. Então eu, eu, eu me desagrado de times que ficam nesse limbo, sabe? acho que o Phoenix Mercury pode tentar arriscar um pouco é, é, pra tentar vencer, eu gostaria disso. E essa, mas, assim, sabe? A Megan Walker pra mim, ela não é uma certeza, ela é uma jogadora muito cru, eu já falei isso pro Kainan várias vezes, não gostei que ela deixou o com tão cedo, né, deixou no terceiro ano, não foi pro último ano, que seria um bem bem importante no meu ver para o desenvolvimento dela acho uma jogadora crua eu acho que é aquelas jogadoras que se desenvolvem há três quatro anos na liga conseguem assim realmente impactar de forma positiva não que ela não tenha talento e a Kierna assim é um grande ponto de interrogação qual vai ser a Kiernes que vai aparecer né então por isso que eu achei que essas tocas elas foram um pouco efetivas apenas isso
0: é eu tento olhar que assim independente de quem chegou Talvez não seria uma melhor alternativa para a equipe suprir a, a deficiência ali na posição de ala, talvez. Mas a equipe ao menos tentou fazer alguma coisa dentro da realidade dela, sabe? Eu tento pensar dessa maneira. E eu eu acredito que o que o, o Mercury precisa é, é de uma temporada saudável, sabe? Eu acho que a equipe não arrisca mais, é, não tenta mais grandes movimentações... Justamente porque a equipe olha nos dois últimos anos e vê que as chances de tentar alguma coisa na pós-temporada foram dizimadas por causa das lesões. Então acho que esse é o principal fator aí que acaba impactando na, no Mercury não tentar fazer algo muito maior. Porque a gente olha a rotação da equipe ou pelo menos acha uma rotação boa, sabe? Que consegue competir. A gente tem Bria Hartley, que machucou na metade da última temporada. e Ela era uma das candidatas fortíssimas a ganhar o MIP, por exemplo, é, ou o prêmio de sexta mulher. É, é uma rotação que eu curto, que eu acho legal, mas acho que tem sido dizimada nos últimos anos por causa das lesões. Acho que esse é um fator é, que tem é, contribuído para a equipe sempre tentar manter o mesmo núcleo, sabe?
1: A questão da Bria Hartley, é que é uma, uma, uma lesão bem difícil, né? É de, de recuperação, que ela rompeu os ligamentos do joelho. Então, assim, é, é difícil apontar um retorno 100% logo de, de cara, porque cada atleta, então, ele, ele, ele responde de maneiras diferentes. Então, é uma, uma lesão bem difícil para ela, e por isso que eu, eu fico, assim, é, em dúvida e, e um pouco hesitante em logo colocá-la como... Um, um, com o retorno dela como ela estava jogando antes, sabe? De, de forma tão efetiva como é porque é uma lesão que a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né?
0: É, isso realmente é verdade, mas eu acho que se acabar esse, esse período do Mercury, que vai durar enquanto a Taurasi quiser jogar, né? E a equipe realmente não conseguir avançar, abrir é, a Bea Hartley não voltar como era antes, acho que a equipe vai ter, vai ter um fim um fim de... uma transição bem amarga, sabe? Porque vai ficar essa sensação de que talvez poderia ter chegado mais longe, mas não conseguiu por causa desses percalços no caminho. Outra, outra pergunta que eu acho legal que a gente responda sobre essa free agency a respeito das equipes e como elas agiram é qual equipe a gente pensa que tenha ficado um pouco aquém do que poderia, sabe? Talvez uma equipe que... Talvez tenha gastado dinheiro em jogadoras erradas. Talvez poderia ter tido como alvo outras jogadoras. Feito, é, feito movimentações que não foram as corretas. É, ou que talvez é, tenha deixado a desejar. Esse é o ponto, sabe? Não que a equipe não tenha se movimentado. Mas uma equipe que às vezes até se movimentou bem. Mas ficou um pouco aquém do que poderia ter feito. que Talvez poderia ter feito um pouco melhor. Dentro da sua realidade, dentro da sua expectativa do que podia ter feito. Diz aí, Ana.
1: Tá, ah, eu vou apontar o Los Sparks. Porque eu acho que ele ficou aqui. É, com a saída da Kendall Spark, com a saída da Chelsea Gray, todo aquele discurso anterior que a gente falou bem aqui das dificuldades salariais, do aperto, né? Não ia ter espaço para todo mundo, aquilo desapareceu. Entendeu? Então saiu essas duas jogadoras, o Sparks tinha então um considerável espaço salarial. Então, para mim, porque ele ficou, porque eu achei que ele é, investiu muito pouco, trouxe muito pouco. Assim, ele, ele sangrou muito na, na free agency, assim, pode dizer, né? Ele perdeu muito do, da sua identidade e trouxe pouca coisa para repor. Então eu, eu, eu eu não acho necessariamente que ele trouxe jogadoras erradas, mas é, é, eu acho que ele ficou numa posição muito difícil para essa próxima temporada. É, 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 eu, eu gostaria que ele trouxesse pelo menos uma jogadora é, é, que seja um pouco mais de destaque, que poderia, sabe? É, é, é botar um band-aid no que o, que o Sparks perdeu. Então, por isso que eu achei que ficou a okay. quem Perdeu muito e trouxe pouco, sabe? Trouxe a Erika Wheeler, uma boa jogadora. É, combina bem com esse, com esse, esse fator Sparks. É, trouxe a Amanda Zayubi, né? Mas, assim, jogadora que vai te oferecer um jogo excelente depois vai oscilar bastante, mas, assim, se apoiou muito no que tinha e, e, e vai se apoiar muito na NECO Guma Kay, é, acredito que vai se apoiar muito aí na, na Britney Sykes e, e tal, mas eu achei que, que é, é, trouxe nessa questão de perder muito e acabar não conseguindo repor acho que por isso que eu, eu tenho a sensação de que o com a quem
0: É, realmente, eu tendo a concordar. É, também escolheria o Los Angeles Sparks. E eu entendo que a equipe tenha né, é, tentado reter o máximo que podia da última temporada. Digo sobre as jogadoras é, de rotação, principalmente, que a equipe tinha muitas no mercado. Eu ainda acho que talvez seja uma temporada que a gente vai ver algumas jogadoras sendo um pouco mais exigidas. E aí, eu já não sei se esse é bem o ideal, como por exemplo a, a, a Britney Sykes ter uma função um pouco maior no ataque, eu realmente não sei se eu gosto disso. A Erika Wheeler era é uma jogadora que eu gosto, a Erika Wheeler é uma jogadora que eu gosto, gosto bastante dela, é uma jogadora bastante carismática, mas eu tendo a achar que, a depender de como o Sparks usar ela, pode ser algo que não tenha um impacto tão bom quanto esperado, sabe? ela é uma ótima slasher, ela ataca bastante o ar, é uma jogadora bastante agressiva, que bate para dentro, mas não vejo ela como uma grande criadora de jogadas, muito pelo contrário, ela tem uma boa visão de jogo, mas é, acho que no final a eficiência torna ela um pouco... É, Acho que no final das contas a relação de desperdício de bola e assistências, por exemplo, é algo que acaba não compensando. É uma jogadora que tende a errar bastante, que tende a tomar decisões equivocadas, e a depender de como os parques usam ela, eu não sei muito bem como que a equipe vai se manter em quadra, sabe? Acho que a equipe não quis, não quis arriscar mesmo, quis manter o que tinha e ver no que dá. Entende? mas eu gostaria que a equipe tivesse feito algumas coisas diferentes também. Eu não gosto muito da Amanda Zahui, é, você sabe, acho que já comentei sobre isso aqui outras vezes, acho que a equipe poderia ter feito diferente, preferia, aliás, que a equipe tivesse mantido, por exemplo, a mão Premier, que foi dispensada do último draft e acabou sendo fisgada pelo Connect Cut Sun, do que a equipe ter trago a Amanda Zahui B agora, mas enfim, a equipe também firmou vários contratos de training camp é, nas posições de armadura, né, 1 um e 2, e não sei, sabe, acho que, não sei, não sei. Outra equipe que eu acho que poderia ter feito um pouco mais do que fez, que pecou um pouco por causa da inércia, foi o Dallas Wings, porque eu digo isso, eu entendo que a equipe tem um milhão de escolhas no presente draft, porém eu acho que, independente da equipe precisar acomodar diversas novatas, eu acho que a equipe poderia ter feito um trabalho melhor de proporcionar uma situação melhor para que elas se desenvolvam, sabe? A equipe reteu parte da rotação é, inteira de alas, é, de armaduras. A equipe não dispensou ninguém, não trocou ninguém. É, tinha apenas a Alicia Gray para poder renovar, se eu não me engano. E acho que talvez não seja o ideal, sabe? Me parece uma rotação muito, muito robusta, mas que no final das contas não tem muita coesão e eu acho que isso pode atrapalhar um pouquinho acomodar as as novatas, acho que talvez a equipe pague caro por isso, sabe? É, por não ter, talvez, trocado alguns contratos, é, sacrificado algumas jogadoras ainda que gostassem um pouco delas, mas acho que esse é o meu palpite aí de, fora o Los Angeles Parks, de equipe que ficou um pouquinho aquém do que poderia fazer nessa off-season.
1: Toda vez que, que o Dallas Wings não faz uma merda enorme na... No... A Fieja é seu comemora, então <risos> para mim quando ele não faz nada é, é, assim, é o melhor que ele pode fazer, entendeu? Então se livrando da no duro do contrato da horroroso e conseguiu até fazer um bom negócio, trocou a Katie do Samson e acabou conseguindo a, a primeira escolha, então eu, eu acredito que assim, o Dallas quer se reconstruir pelo draft, tem um milhão de escolhas por lá, tem chance de, de, de já pensar no próximo draft, se quiser, que é um draft bem melhor, então, assim, por isso que eu não achei que ele ficou, assim, tão aquém, sabe, porque normalmente na free agency é o tempo que o, que o Dallas espalha bem a farofa, então, nessa free agency ele se segurou, para mim já é, já é o ideal, já.
0: Não, eu também gostei da rescisão da Nudur, por exemplo. Era uma coisa que a equipe precisava fazer. Mas assim, eu, eu não vou bater palma para isso, porque eu sei que foi a própria equipe que se meteu nessa enrascada, sabe? Então, <risos> prefiro ficar quieto em relação a isso. E falando sobre equipes que se movimentaram mal agora. Equipes que é, fizeram, tomaram decisões durante a free agency que talvez não tenham sido boas, talvez não tenham sido a melhor possível. É, para o contexto da equipe, contrataram mal, fizeram um contrato muito longo, é, e eu vou começar dando meu palpite, não sei se a Ana vai concordar, ou se os nossos ouvintes vão concordar, mas uma equipe que eu acho que se movimentou mal, e talvez vá causar um pouco de surpresa, é o Atlanta Dream. Eu, a equipe se reforçou, é, se reforçou com algumas veteranas, como por exemplo a Tiana Hawkins, a... A Cheyenne Park, a Walker-Kimbrough. E são jogadoras que eu acho interessantes. Trouxe também a Odyssey Sims. Mas eu acho que o problema da equipe foi ter trago jogadoras que, na minha visão, talvez não tenham o um encaixe mais fácil do mundo na rotação da equipe, sabe? A Odyssey Sims é uma boa jogadora? Ela é uma boa jogadora. Mas ela é mais uma jogadora no elenco que é uma jogadora agressiva, é uma jogadora que pontua mas não é uma criadora de jogadas, digamos assim. Ela é uma boa armadura, é uma ótima defensora, mas eu acho que ela não tem o melhor dos encaixes, por exemplo, com a com a Chattori Walker Kimbrough, que também não é uma criadora de jogadas, com a própria Tiana de Carter ou com a Courtney Williams. É, a Chene Park eu acho que é uma contratação positiva, apesar de eu achar que essa rotação de pivôs do Dream é um pouco confusa, porque a equipe mantém a Monique Billings, então eu não gosto da, da ideia de usar ela junto com a com a Elizabeth Williams. Então eu acho que talvez é na minha cabeça as contratações são jogadoras boas que eu considero boas, mas que no papel em quadra eu acho que talvez vai ser um pouco confuso. Talvez o Dwayne bata um pouco de cabeça no ataque. É, eu realmente com um, com um pouco de dúvida, sabe, sobre como essa equipe vai ser em quadra.
1: É, me surpreendeu um pouco porque mas faz sentido, eu, eu, eu entendo o teu ponto, eu acho que é, a questão ali do, da, das Guards, né das armadoras do Dream ainda é um pouco confuso, eu acho que com o Draft ele vai se dar uma melhorada, eu acredito, é, já dando aqui um, um, um mini spoiler, eu acredito que o Dream deva é, selecionar a, a Dana Evans no, no Draft, e, e ela é uma, eu, eu gosto muito, ela, eu acho ela uma boa armadura, tem uma boa visão de quadra, ela joga na Universidade de Louisville, mas por isso que me surpreendeu um pouco, eu ainda acredito que a, que a Kennedy Carter vai melhorar ainda, ainda mais é, na, no seu lado de armação, mas eu, eu entendo é, o ponto de ser uma confusão, realmente... Pode não encaixar bem, o time ainda pode ser um pouco ainda preso, né? Truncado, eu acredito. O, a, a, a minha ideia não é um, um time como um todo, a movimentação como um todo. A minha ideia é o um contrato. E é o Indiana Fever, que ele deu um contrato para jantar Lavender de três anos, ali aproximadamente 175 cinco mil dólares, né? que, que é um contrato relativamente alto. Eu achei um, um contrato... Não gostei desse contrato. Também não gostei muito do contrato da Daniela Robson, que é dos seus três anos 155 mil dólares. É, não gosto desses contratos longos. Eu acho que o Indiana Fever três anos para mim é um contrato longo, relativamente. É, é, eu acho que o Indiana Fever não está nessa posição ali é um time em construção de identidade, entendeu? Um time meio perdido, é, é, então não entendo porquê. Ainda é, é, eu acho que próximo a próximo ano vai chegar a sua estrela que eles, e para mim o ideal seria próximo ano com a sua estrela Construir o time em volta em volta dela que é a Ryan, Rock, Ryan Howard né, da, da Universidade de Kentucky, que essa é a minha minha, minha grande aposta o próximo ano vai é a primeira escolha e o Fiver vai ser a escolha então eu acho que que eu acho que na minha opinião o Fiver tinha que encarar um pouco esse ano como fez o, o, o fez o Liberty é Sabrina e o UNESCO então o time fez um ano assim totalmente horrível né em, 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 e, e se reconstruiu a partir da escolha dela, então dentro sempre da filosofia que encaixava com ela, eu acho que o Fiver tem que fazer isso, então, eu não gosto desses contratos longos, é, é, que são boas jogadoras, a, a Jantel Lavender também tem a questão da saúde dela, ela teve problemas de saúde, né, problemas com lesão, então é, mas eu acho ela uma boa adição, não falo isso, ela é uma boa aquisição, vai, vai servir ali para para ser uma líder no vestiário, para ajudar a evolução das outras jogadoras ali, pivôs. Mas eu, eu não gosto da ideia de, de contratos longos, sabe? Porque para mim o time está se reconstruindo e aí nesse período de reconstrução eu acho que o ideal é você construir aos poucos com contratos curtos, né? Para sempre poder construir um ideal, um elenco assim mais forte. Então essa para mim foi a, os contratos que eu não gostei.
0: É, eu acho que é, é totalmente plausível, é, mas eu destacaria que talvez o Indiana Fever tenha firmado esses contratos a longo prazo, porque a equipe simplesmente acredita que tendo a Alemanha de volta em uma temporada completa, é, digo, na próxima temporada, já que esse é um ano olímpico, é, com a seleção do próximo draft, talvez a Howard, quem sabe, a equipe tem condição de que de, de chegar um pouco mais longe com esse grupo de veteranas, sabe? Por isso, talvez, os contratos um pouco mais longos. Mas eu concordo que a equipe também não tem uma identidade muito definida e que, apesar de eu gostar do fator experiência que as, as contratações do Fiver trazem, eu acho que é, foi, foram contratações para poder é, tapar um buraco, sabe? Para poder também suprir algumas deficiências a equipe vai apresentar agora, sem a Aleman, por exemplo. E eu não sei, eu sou bem... Eu questiono bastante é, o Indiana Fever, porque a equipe tem grandes jogadoras. É, tem a Tiffany Mitchell, a Kelsey Mitchell, tem a Lauren Cox, a McCon, Tem basicamente um quinteto aí de jovens jogadoras é, ótimas. Mas ainda assim, parece que a equipe ainda está a, a bastante ainda está bastante longe, sabe, do ideal para um grupo jovem. Não tem uma identidade muito bem definida. Você enquadra, parece que não vê muitos resultados. Não vê muitos resultados. Então, acho que talvez a equipe tenha feito essas contratações pensando mais a longo prazo mesmo.
1: É, mas se o time está pensando que vai ficar nesse limbo por três anos, então... então...
0: É, uma tá coisa difícil. que eu, eu penso é que assim... A Danielle Robson ela é uma jogadora boa, ela foi muito bem na última temporada. Ela firmou por, por, ela firmou por três anos e hoje ela tem 31 anos e ainda vai fazer aniversário no dia 10 de março. Então ela vai ter 32 anos. É, daqui a, no, na reta final do contrato dela, talvez pese um pouco mais realmente, né? Porque é um contrato longo para uma jogadora que tem um pouco mais de idade e é uma jogadora que depende muito da velocidade para poder ser útil, né? É, ela não tem o artifício do arremesso, então ela é uma jogadora que dribla e bate para dentro, basicamente. Tem uma visão de jogo boa, mas é, se daqui a dois anos talvez a velocidade ainda não esteja em dia, pode ser que a equipe é, amargue um pouco esse contrato realmente, né?
1: É, a minha questão não foi trazer elas Eu acredito que as jogadoras são boas aquisições A questão é contrato longo, sabe? Eu, eu, eu acredito realmente que o Fiverr não está nessa posição Porque ele precisa ainda definir quem são as, são as estrelas Como vai montar o seu jogo Todas essas questões são importantes Então, para que esses contratos? É isso que eu não consigo entender, sabe?
0: Eu acho que talvez a gente olhe no futuro também para o Storm. E, e diga que talvez a equipe tenha contratado mal nessa off-season, sabe? Ah, Acho que vai depender de como a equipe vai tenha trocado, no caso, né? É, tenha feito adições que talvez a gente não vá gostar muito no futuro. Mas por que, que eu digo isso? Porque a gente não tem nenhuma noção de como essa equipe vai se enquadrar. Nas posições de ala, de pivô. Então, eu, eu realmente não sei. Quem sabe daqui uma temporada a gente não olha e fala, nossa. É, foram nomes bons é, a gente enxergou de uma maneira positiva até, na época de repente, mas em quadra talvez a gente não sabe como vai, como vai funcionar né? então, não sei, eu gosto das jogadoras, a princípio eu acho que tem uma chance grande de dar certo é, porque são nomes que eu vejo que atendem algumas necessidades da equipe mas talvez simplesmente não dê certo, então é, eu fico curioso, sabe, para poder revisitar esse esse elenco do Storm daqui a uma temporada, sabe? Kate Lou, Samuelson, a Mad Kick, Candice Dupree. Então, eu não sei.
1: A probabilidade da troca da Kate Lou especificamente der errada, é tipo 95%. Porque, um, ou ela não, não rende como ela não vem rendendo. Ou, dois, a primeira escolha ou quem o Cearo poderia escolher, vai ser um sucesso. Vai ser tipo um fenômeno. Aí os dois vai dar ruim. Então, porque quando o Cearo deu a primeira escolha pela Kate Lu, ele falou, basicamente, nesse draft, todas essas tops não são melhores que, o que a Kate Lu pode nos oferecer. Então, e a probabilidade disso dar ruim é enorme.
0: Eu também concordo. Por isso que eu disse, talvez a gente olhe daqui um ano e fale, nossa, que burrada o Seattle Storm fez, né? Eu espero que não, até porque eu sou muito fã da Kate Lu, mas... Eu não sei, o encaixe dessa equipe aí me intriga um pouco. Enquadra as rotações, sabe? Qual, qual... Nem tanto o encaixe, mas as rotações, como elas vão ficar, acho que isso me preocupa um pouquinho.
1: Entrega a bola para a Brennan Stewart e saia da frente. Estou nesse pique agora.
0: É, também concordo. Acho que é o mais sábio a se fazer nessa situação. Agora, acho que uma pergunta... É interessante né? que a gente precisa responder é, qual atleta a gente vê é, como uma atleta que vai ser potencializada pelo estilo de jogo da equipe a qual ela chegará nessa temporada uma jogadora que de repente foi trocada para uma equipe, talvez a gente ache que nessa equipe é, por algum motivo, talvez tático, de rotação
1: é, ela é, vai é, conseguir... atuar
0: melhor nessa nova equipe ah.
1: Essa aqui não tem como dizer. Acho que o nome mais óbvio aqui é aquele McBride no, no Santa Elix. Acho que esse nome é óbvio, né? E, e assim, ela conseguiu ser, ser All-Star no, no, no Aces que não, não chuta a bola nem se a bola de três nem se a vida depender. Então ela conseguiu muita coisa, ela conseguiu render relativamente. Num time que não, não fazia é, nada para potencializar o seu jogo. Agora, a outra questão vai ser no Minnesota Lynx, sabe? A vai aqui na expectativa de que vão ter jogadas construídas para ela, de que o modelo de jogo vai potencializar. Então, é, eu acredito que se eu apostasse, assim, poder apostar numa uma jogadora que vai ter, assim um grande destaque, uma grande evolução, podemos dizer assim, para mim seria aquela McBride por essa questão. É, outra aposta que, que, que pode ser feita, a gente estava até comentando, é a Kate Lu, né? porque assim, se ela não der certo em Seattle, oh, me desculpa, ela não dá certo mais em lugar nenhum. sabe? Então ela vai ter todas as condições, é, ela vai ter todas as condições ali que vão ser dadas, ela está saudável, ela está fazendo uma boa temporada é, na Europa é, eu, eu acho que, que assim, o Dan Hilde é um, 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 um técnico que, que sabe muito bem aproveitar o, o melhor que suas jogadoras podem oferecer então com certeza é, é, ele, ele vai conseguir criar situações para aproveitar o melhor que a Kate Lu tem para oferecer então assim, para mim tinha um lugar bom para ela, ela ir, provavelmente era o Seattle, né? apesar de tudo. E, e por último, para mim, que eu considero é a Natasha Howard. Não que ela não, esteja num, que ela não seja já uma jogadora boa e tal, mas ela, ela vai conseguir recuperar o protagonismo que ela não, não teria de jeito nenhum no Seattle Compton Stuart. Então ela vai recuperar então, o espaço e todas as questões no, no, no Liberty, é, que seria perto do que eu espero que seja perto do que aconteceu aí em 2019. Então eu acho que novamente, novamente ela vai voltar para aquele destaque que ela merece, porque ela é uma jogadora fantástica, mesmo no Seattle e mesmo com o Stewart, ela Sempre rendeu muito bem, mas eu acho que aqui ela vai dar, novamente, ele ponto de, de ser considerada MVP. Então, eu acho que são essas três jogadoras, digamos assim.
0: Eu tendo a, a escolher, nesse caso, jogadoras que de alguma maneira vão ser beneficiadas por ter mais criadoras ao lado delas, sabe? É, talvez equipes que vão conseguir gerar um pouco melhor o arremesso. Claro que tem algumas jogadoras que naturalmente vão conseguir desempenhar um pouco melhor por questão de participação, mas um exemplo que eu acho legal de dar, por exemplo, é o Chicago Sky. E aí eu não vou dar é, um nome específico, mas eu acho que, por exemplo, a chegada da Candice Parker, é, que é uma criatura de jogadas excelente, é, vai complementar muito bem a Wander's nesse sentido que não vai precisar mais criar 100% do tempo do que ela fica em quadra. E acho que a adição da Parker pode fazer com que algumas outras jogadoras de perímetro de Chicago tenham números um pouco melhores de eficiência, um aproveitamento mais alto nos arremessos, por conseguir é, receber as bolas um pouco mais livres, talvez, é, com a Candace Parker no garrafão. Então, de repente, Ellie Quigley... Diamond, The Shields, algumas outras jogadoras tenham um pouco mais de espaço para poder arremessar e consigam é, ter um, um aproveitamento melhor. Eu tendo a, a pensar que é, essas jogadoras cercadas por outras boas criadoras do lado costumam é, ser candidatas né, a ter uma evolução. Eu acho que outra que a gente pode citar também é, é a semi Wittkumbi, porque... A depender das votações em que ela foi inserida no Liberty, acho que ela vai ter, claro, é, vai ter mais minutos, é, até porque o Seattle Storm era uma equipe com condições de proporcionar bons arremessos para ela, como proporcionava, mas com mais minutos no Liberty, talvez ela tenha um aumento de eficiência também, é, jogando do lado de outras criadoras, como a Bestinija Lennie e a Ionesco, então acho que ela pode ter números melhores, e acho que, como você bem disse, apesar da gente não ter muita noção de como o Seattle Storm vai entrar em quadra das rotações, acho que a Kate Lou pode ter uma temporada, a temporada da carreira, né? Claro que é até um pouco mais fácil de ter uma boa temporada, porque as últimas duas dela foram muito complicadas em todos os quesitos. Mas acho que ela pode ter números bem eficientes no Storm também, é, sendo alimentada né? Pelo, pela Sulbird. Bird. É, pela Jordan Canada e por outras jogadoras. E por último, acho legal a gente tentar pensar um pouquinho sobre é, as contratações ou trocas que todo mundo gostou, que todo mundo achou positiva, mas a gente não. Ou talvez também trocas que a maioria achou trocas ou contratações que a maioria achou negativa e a gente talvez tenha achado positiva. É, acho que é um, uma questão um pouquinho mais difícil de ser respondida e que às vezes é até guiado um pouco pela, pela pô, pelo quanto a gente gosta de uma jogadora ou não, mas acho que é uma questão legal, né, de se, de se pensar, de se responder.
1: Então eu vou fazer aqui um hot take aqui, de contração, que todo mundo gostou, mas não que eu odiei, mas eu fiquei sentindo um pé atrás, um meio hesitante. A primeira é a Chelsea Gray, do Aces. Hum. Então, eu estou hesitante nessa contratação, porque eu não, não sei como... Ainda não sei como isso vai refletir no time, na característica do time, na volta da, da, da Kelsey Plum. Eu achei que o time poderia ter, ter focado nela como, como armadora, como assim, a, a guarda de protagonista. Né? Então, não sei o quanto vai desajustar essa questão. É, é, o quanto a Chelsea Gray vai render agora nesse, nesse aces e a segunda é assim não é que eu tô hesitante mas eu também não sei como render no mesmo time que é a Alice Cambage a volta dela eu quero saber de novo, como o time vai como essa, essa coesão do time vai acontecer então é, a, a vinda dela tira a protagonista da Eja Wilson, como vai rodar o time agora, novamente, vou voltar ainda mais, a, 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 a ainda mais os, os problemas de, de espaçamento do time que precisa resolver, então todas essas questões é, é o que eu acho que tem assim... Um... Um ponto de interrogação: se der certo, ótimo. O time vira assim um baita time, um super time. Mas assim, eu, sou, eu sou um pouco hesitante em acreditar, assim, na ter certeza absoluta que vai dar certo, entendeu? Ou que, que, que não vai ter tantos problemas nos playoffs, que é o grande momento, que é o momento principal aqui. Se, 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 se essas contratações realmente é. é vão ser efetivas para não, não expor os problemas que o Aces tem, né? de espaçamento, de criação, então é, eu tenho dúvida dessa, dessas duas, vamos dizer assim, hesitantes.
0: É, eu acredito que o Aces tem algumas questões a responder sim, eu também digo que esperava um pouco mais da Chelsea Gray na última temporada, esperava que ela tivesse um salto, e não foi o que aconteceu, aliás, estou... Tô... Retroceder um pouquinho, é, no sentido de números e estatística, acho que a gente esperava ela ter uma participação um pouco maior, ofensiva, ter atuações mais é, como protagonista mesmo, e a gente não viu isso acontecendo, muito pelo contrário. E eu acho que talvez a equipe vá conseguir conciliar de alguma maneira é, a Kelsey plano na rotação, a Icona Williams talvez trazer a plano vindo do banco... É, comandando a armação da segunda unidade, é, ou alternar os minutos da Gray e da Plan com a segunda unidade, de alguma maneira. É, eu acho que a equipe tem é, o que fazer aí. É, a Ricuna Williams não é uma criadora como a Danielle Robson é, mas também é uma boa arremessadora. Então, acho que, de alguma maneira, a equipe pode tentar fazer alguma coisa, sabe? E sobre a Cambridge e a Wilson... É, acho que era a oportunidade, né? A gente não sabe como vai ser direito em quadra, mas é a Cambridge. Então, acho que se você tem a oportunidade, você precisa fazer. Mas eu, eu entendo o receio, sabe? Principalmente em relação a, a Chelsea Gray. É assim. E você tem alguma coisa contra o Las Vegas existe de repente um, um medo de não sei, quem sabe? Porque as suas duas opções, você gastou elas no Las Vegas Aces. Então, certamente a gente tem muitos ouvintes aí que torcem pro Las Vegas Aces e que
1: não vão encarar com bons olhos essa, essa crítica aí. Eu tenho o maior carinho pelo Aces, inclusive na final do ano passado. Foi assim, um eu, time também, que, eu também, eu né, também. Foi muito bem, nos deu esse título aí, foi amassado, então eu não tenho nada contra não. Mas assim, é porque, tipo, eu, 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 eu gosto muito da Asia Wilson, e eu gostaria que ela fosse, tipo, centro do time, sabe? Tipo, de, um, de uma maneira que ela foi no passado. Eu, eu acho que ela tem, tem, ela tem bola pra isso, ela merece isso, e, e eu queria que a minha Plum fosse centro desse time. Eu acho que é, é mais pela minha afeição, essas duas né? dois jogadores né, foram dos jogadores que... Que, que eu, eu acompanho já faz um tempo mesmo antes da, da, da WNBA, então eu, eu tenho uma afeição maior. E aí eu gostaria que elas tivessem os papéis que elas já tiveram, entendeu? Então por isso eu, eu fico, um, fico um pouco hesitante em porque o não, Wes não dá esses papéis, entendeu? Que elas merecem.
0: Trocando em miúdos, você quer que a Aja Wilson tenha 20 arremessos por jogo e com a Cambridge lá isso não vai ser possível. É. É isso.
1: É que ela tenha pelo menos espaço, sabe? Então, é, pelo menos que ela tenha espaço. Não só de arremesso, mas de jogar como ela joga, do jeito que ela joga bem. Então, assim, quando a Cambridge está lá, ela tem que mudar um pouco a maneira como ela joga e, e, e acaba ali ficando muita gente no garrafão. Então... É, é assim, não tem nada contra o não tem nada contra a Cambridge, mas eu acredito que a Wilson, ela, 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 ela merece, ela, ela é a MGP, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar os MGPs.
0: Eu tenho muita coisa contra o é muita coisa mesmo. <risos> é, era a favor da Cambridge ser trocada para qualquer outro lugar, ou de alguma maneira ela acabar nos parques, alguma coisa assim. Até porque eu sei que é, gente, a Ana, ela é a favor do caos, então hoje ela fala isso, mas assim, ela também queria muito que a Cambridge fosse parar, por exemplo, no, nos parques, sabe, porque ela é a favor do caos, ela é a favor da ruptura, da destruição e do desmantelamento de todos os times da WNB, com exceção do Sarah Storm, é... mas eu, eu acho que a equipe vai dar o seu jeito aí e para poder encaixar as coisas. Mas, de qualquer maneira, eu desejo assim, que fracasse absolutamente. Eu desejo que dê tudo errado da pior maneira possível, que a Eja Wilson realmente não tenha mais arremessos, que ela não consiga é, ter o espaço dela para poder jogar. É o que eu mais desejo. E também, claro, o Chelsea Gray aí é, na reta final, no clutch dos jogos, é, sendo que a gente viu aí na última temporada. Né? Mas, deixando o lado torcedor de lado, o lado clubista, é, falando agora um pouco sobre a, a minha resposta a essa pergunta eu assim, no geral, eu acho que eu comentei aqui sobre algumas contratações que eu não curti tanto, como por exemplo no caso do Atlanta Dream é, não pelas jogadoras, mas pela, pelo encaixe no geral, acho que a equipe vai ser boa, melhor que a, a do ano passado, óbvio, até porque vai ser uma temporada normal, é uma temporada normal, é, com menos lesões, acredito eu, com o Tiana de Carta e o Williams saudável, mas ainda tem a Tiffany Reis, eu, a, a gente não pensou nisso no momento que a gente comentou sobre a equipe, mas ainda tem a Tiffany Reis para poder encaixar nesse, nessa rotação. Então, eu realmente não sei, mas se eu precisasse dizer é mais apontando agora uma, joga... uma contratação de que eu realmente não curti, é... eu diria que foi a contratação da Amanda Zarruibi. Cheguei a comentar aqui, mas é uma jogadora que eu realmente não gosto, acho ineficiente, não entendi muito bem o, o que o Sparks quis com a contratação dela. Acho que é... poderia ter... Feito outras coisas, poderia ter optado por outras jogadoras, eu de repente é, reter é, outras jogadoras, mas não curto a Amanda Zarruibi e a Erika Willer eu realmente ainda preciso ver para poder ter uma opinião, sabe? Mas eu acho que tende a ou dar errado, ou dar muito certo, depende de como, como a equipe vai gerir esse ataque aí, quem vai ficar mais com a bola na mão, sabe, se vai ser ela, se vai ser a Tolliver, ou se a Tolliver vai jogar um pouco mais off-ball, é, acho que a gente precisa ver isso aí para poder, né, e acho que a outra, assim, que dividiu opiniões, então eu não sei se eu estou indo contra a maioria, ou se eu estou indo a favor da maioria, mas eu curti a troca do Sarah Storm, com a Kate, é, trazendo a Kate Lu, a Magic e, que são duas jogadoras que eu curto demais, curto demais. Acho que foram vítimas dos seus contextos aí na, na, nos últimos anos. A Magic e, que, no caso do último ano, porque ela, ela só jogou um ano na WNBA. A Kate Lu dos últimos dois. E eu acho que no contexto certo, é, no lugar certo, elas podem brilhar bastante. Mas aí a gente precisa ver se o Storm vai conseguir fazer isso, né? É, proporcionar a rotação ideal, o papel ideal e tudo mais. Mas eu tendo a gostar bastante dessa troca, não só por agora, por achar que elas podem contribuir agora, mas também pelo futuro, porque são duas jogadoras jovens, né? No final de tudo. A Ana não gosta.
1: Não gosto. Não e gosto. eu entendo. Eu, eu, eu acho que custou muito caro. É pra mim, não é a jogadora. É a jogadora também. Mas não, não é mais ela, é o que custou. Sim, jogador. sim,
0: é Pensando desse lado não tem como discordar Realmente, não Meio tem como discordar moral,
1: Sabe? Tem tanta jogadora aí boa É um, um draft assim Relativamente é, Fraco, vamos dizer Comparado ao, ao do ano passado É, mas é um draft Tem muitas jogadoras boas, sabe? Então, assim Não precisava Draftar a Real Grunt Que é a minha jogadora favorita também, sabe, tem jogadoras melhores aí que a Kate Lu, o Cearo pode dizer com toda certeza que a Kate Lu é a escolha número um desse draft aí, se ela, se ela tivesse, eu digo que não, então custou muito caro, por isso que eu não gosto
0: É, eu compreendo e tento pensar da mesma maneira, mas olhando no sentido da jogadora é, eu acho que são jogadoras que encaixam bem, sabe, que podem fazer muito bem a equipe. E esse fator delas de serem jovens, acho que é, é algo positivo, sabe? Porque independente do que acontecer com a Soul Bird, se ela de repente é, precisar ficar fora de muitos jogos, ou se ela se aposentar é, no ano que vem, não sei. É, a equipe ainda fica em boas mãos, sabe? São boas jogadoras jovens que o Ceral Storm conseguiu acumular ao longo dos últimos anos. E essas são mais duas para conta, né? Então, mas. Como a gente tem é, pensado muito, acredito eu, né, principalmente você, sobre a possibilidade da primeira escolha ser uma super estrela em um futuro próximo, e o Seattle Storm, principalmente seus fãs, olharem para isso de uma maneira amarga, triste, com remorso, eu assim, queria te incentivar a pensar nessa realidade. Daqui a uma temporada, Kate Lou Samuelson não atinge nem os... 8 pontos por jogo, 5 pontos por jogo. É, 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 aproveitamento do perímetro de 31%. As demais jogadoras também não rendem. Como você se sente? Vendo Arela Girantes fazendo 20 pontos por jogo. Charlie Collier dominando a área pintada aí da WNBA. Sendo uma das melhores pivôs da liga. O que você pensa? O que você vai pensar? Tenta contemplar esse cenário.
1: <risos> é é um, muito gatilho, né? É assim...
0: Caça as tá? bruxas em Seattle?
1: Não, não. É tipo, o front of ele errou. Mas ele mais acertou do que errou, sabe? Então, assim... É...
0: Não é tempo de caça as bruxas, então, não, As escolhas
1: que foram feitas... Elas ela, 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 ela foram feitas com dois pensamentos. O primeiro, prioridade maior do que vencer o título esse ano, é garantir a renovação da Brian Stewart no próximo ano. E índice dizer por quê, né? Então, essa é a prioridade número um. Foi, foi, foi com essa mente que o Ciro foi para essa... Que eu acredito que o Ciro foi para essa free Agents. Essa é a primeira. Então, precisa liberar espaço para que próximo ano a gente possa dar o contrato que ela merece. E a segunda é a gente precisa montar um time que não pareça tanto que a gente esteja renovando, sabe? Então, talvez o Sierra não queria é, é, draftar na primeira escolha ou no, nesse draft em, em alta, ali na, na, nas tops, nas escolhas altas, não porque ele realmente acredita, Acredita que, que que as jogadoras não vão se desenvolver, mas ele não quer. Ele acredita que as jogadoras vão demorar para desenvolver. E isso eu acho um, um, um talvez um palpite que não seja tão absurdo. Um do, do, das maiores críticas dessa classe do draft é que não tem uma jogadora realmente estrela que que, que tem potencial assim grande para ser estrela que esteja pronta pronta. Pronta, vamos saber e o estava pronta, como essa Tuxaba ele estava pronta, Marlar Cox estava pronta, então é, é, a, a Collier, a Charlie Collier tem problemas, a Rela tem problemas de jogo, sabe? Tipo, não problemas de, 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 de tanto de, de irreparáveis, mas questões que precisam ser ajustadas e que no. Patamar profissional possam trazer problemas. São diferentes do, do, do universitário. Então, por isso que eu acho que, que não vai ser de tipo, caça, caça às bruxas. A chance de, de, de. Não do Searo se arrepender, mas as chances de dos terceiros ficarem pensando: ah, a gente poderia ter ela, a gente poderia ter essa jogadora, poderia ter outra, né? Poderia ter a Riley Run, poderia ter, não sei, Dana Evans. É, é bem grande Mas assim, assim A gente sempre tem que levar Num contexto, sabe? Então é, acho que é por isso Mas é, assim, é, é Ser desapontado É a alma do esporte, né? Então <risos> Ficar pensando, ah, poderia ter A Grant no meu, meu time assim, Ou a Kate Lucemus Poderia dar poderia dar essa forra, né, e simplesmente se tornar um, uma jogadora absurda. Mas é assim, é uma, uma questão que eu não, eu não eu não, meu Deus, foi o maior erro que o Cero fez na vida. Não é isso, sabe? O Cero tava numa situação complicada, precisava fazer, tem outras prioridades, então ele tomou o que ele achava melhor. Em bônus, trouxe uma amiga da Brenna Stewart. Então, é assim, né, quem... Realmente quem...
0: faz sentido e Modéstia à parte, é apenas uma brincadeira. Se Storm não tem como é, pedir caças bruxas em relação a nada, acontece se acontecer. E ainda assim, acho que a gente precisa pensar que a do Dupree tem contrato para mais um ano só. Né? Se talvez essa não for a temporada em que a gente vai ver uma rotação mais jovem, talvez com a Kate Lou com mais minutos e a própria Mikia, né, a Mad Kick, talvez na próxima temporada seja o caso. Talvez o Storm queira uma jogadora um pouco mais experiente para poder é, tapar essa lacuna agora, né? Que talvez né, seja a equipe veja como o ano mais provável de ter uma sub ainda um pouco mais saudável, é, participando mais e tudo mais, né? Então, olhando sobre essa perspectiva, é, é tranquilo, apesar de ter a possibilidade de se arrepender né, no futuro um pouco. Mas acho que a equipe vai conseguir sim é, converter essas jogadoras em é, boas peças no futuro, sabe? Enfim, pessoal, muito obrigado por vocês ficarem aqui é, por mais um episódio com a gente falando sobre Free Agents, WNBA. Em breve a gente vai ter dois podcasts especiais, um mais rápido do que vocês esperam sobre a Euroliga, é, sobre a Europa, com o Lucas Pacheco e o outro é, em breve a gente vai ter um episódio um pouco mais longo falando sobre draft, dando spoiler aqui para vocês, é, falando sobre as prospectus, os prospectos aí é, para o draft de 2021. Vai ser um episódio bem interessante, a gente deve contar com alguma participação, talvez, é, mas vai ser um episódio muito legal que a gente deve gravar em breve e vai estar tá disponível para vocês é, antes da data do draft. É, mas espero que vocês tenham gostado de ouvir as nossas avaliações, o nosso balanço aqui sobre a free agency da WNBA. Vai ser uma temporada histórica incrível, é uma off-season que foi bastante marcante, então a gente mal pode esperar para poder ver é, todas essas equipes em quadra, ver como essas mudanças vão funcionar e tudo mais. Agradeço por vocês é, pra, por vocês ouvirem, por vocês sempre estarem é, em contato com a gente, seja aqui, seja lá no Twitter. Mas, Ana, por favor, suas considerações finais.
1: Bem assim que tu falou, né? Estamos aí caminhando aí. Estamos bem próximos aí da próxima temporada já. Estamos aí cada vez mais próximos do draft, que é um momento que eu, eu gosto muito. É... Agora que a gente está gravando, a gente está aqui no meio do Match Madness. Então, uma cena muito divertida, um mesmo mês muito divertido. E eu agradeço por todo mundo que acompanhar, né? Se cuidem, usem máscara. Não esqueça, se puder va tomar a vacina, tomem.
0: No mais, é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui e valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu!